0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro. Tenemos valor. Bienvenidos al episodio número uno de una serie a la que he titulado, ¿Quién soy? ¿Has visto o escuchado aquella historia en donde un profesor le habla a uno de sus estudiantes sobre el valor de un billete de 50 euros? Si no lo has visto o no recuerdas, te pondré en contexto. El video inicia con un joven que argumenta no tener valor porque no sabe lo que quiere, porque es muy joven para conocer lo que espera de su futuro, porque tiene un padre que siempre le recuerda que es un bueno para nada. Y a todo esto el profesor le responde mostrándole un billete de 50 euros y preguntándole ¿Qué es lo que ves?, era obvio, así que el joven responde, es un billete. Seguido el profesor le pregunta cuánto vale y el joven responde 50 euros. El profesor achurra el billete en su mano y vuelve a preguntarle, ¿ahora cuánto vale? Y el joven dice 50. El profesor tira el billete sobre la mesa, lo aplasta con su puño y vuelve a preguntar, ¿ahora cuánto vale? Y el chico vuelve a decir lo mismo, 50 euros. Al final, lo que el profesor quiere mostrarle a este joven no es un billete de 50 euros, sino que sin importar las dificultades, situaciones por las cuales pasemos, o lo que digan de nosotros, tenemos valor por lo que somos. Y allí la inspiración al título de esta serie, ¿Quién soy? Lo cierto es que hay varias versiones de esta escena en las redes sociales, pero esta en particular ha llamado mi atención por tres cosas. Punto número 1. El chico inicia dando excusas, tratando de decir que no es valioso, que no es bueno, que no sabe qué quiere en su futuro porque no tiene cierta edad para saberlo e infiriendo lo que su padre siempre dice de él. Y esto me lleva a pensar, ¿no es lo que hacemos todos? O por lo menos yo. Siempre que sueño en grande, imagino ciertos planes o siento un llamado a hacer algo que me sacará de mi zona de confort, salen a relucir todas las dudas y todos los miedos posibles. ...dando excusa... ...de que no lo voy a lograr... ...es que no tengo esto o aquello... ...no tengo dinero, no tengo contactos... ...no valgo lo suficiente... ...uf... ...y qué decir de aquellas etiquetas de cuando éramos niños... ...o las palabras hirientes de aquellos seres queridos... ...que vuelven a merodear en nuestra cabeza... ...quizá... ...tras estas excusas... ...tratamos de pensar positivo... ...tomar ayuda profesional... ...aplicar diferentes métodos humanos... ...pero luego de un tiempo... ¿No te pasa que nada de eso resulta? ¿Que sigue habiendo un vacío inexplicable, un desvalor hacia ti mismo que no te permite alcanzar el futuro de tus sueños? Reflexionemos un poco. Si nada de esto funciona, o aún si estuvieras viviendo el futuro de tus sueños, o si lo tienes todo en medio de esta pandemia, ¿te sientes pleno? ¿Te sientes completamente satisfecho? ¿O persiste el vacío y el desvalor de ti, el desvalor de las cosas? Quizá lo que necesitas es reconocer quién eres. ¿Y quién eres tú? O más bien, ¿quién soy yo para decirte todo esto? Pues soy alguien como tú, o quizá demasiado común y corriente, una más de este planeta, parte de las estadísticas del censo de mi país, una que se deja llevar por las modas, por las tendencias, lo que dicen que debería ser o hacer para encajar en el sistema. Pero además, además soy una que reiteradas veces se pregunta si realmente nací para vivir una rutina, estudiar, tener títulos que me promuevan a un gran trabajo que a su vez me proveerá el dinero para el carro siempre soñado, para mis gustos caros, ropas y accesorios de marca viajes, que con el tiempo conoceré al hombre ideal con quien me casaré, adquiriremos deudas para las cuales luego trabajaremos porque hay que pagarlas, tendremos hijos y entonces viviremos para ellos hasta que se vayan de casa, Envejeceremos pagando deudas y moriremos. Triste, ¿no? Pero ¿no es ese el patrón que nos dice la sociedad que deberíamos seguir? ¿Que deberíamos alcanzar para sentirnos satisfechos? Por favor, no me malentiendas. Estoy plenamente convencida de que debemos ser profesionales exitosos. Que los que me conocen saben que soy un amante de las historias de amor y la muerte. Pues es algo natural del ciclo de la vida Pero para mí El inicio de una eternidad cara a cara con mi amado Soy de esas personas que se rehúsa a creer En una rutina como metas que alcanzar Para verme bien ante lo demás Porque creo en el proceso Creo que en el proceso hay más Y sí Soy de las que constantemente se pregunta ¿Habrá algo más emocionante por lo cual vivir? Y la respuesta es reconocer Quién soy. Y todo esto me lleva a pensar en Moisés, un israelita que tiene un futuro prometedor dentro de los egipcios, pero que terminó pastoreando ovejas por matar a un egipcio. ¿Por qué lo mató? Eso quizás sea historia para otro episodio. Pero déjame decirte que Dios tenía un llamado para él y desde el principio quedar en la casa real era parte del plan. ¿Recuerdas qué hizo Moisés cuando Dios le dijo que ya era hora de iniciar su llamado? ¿De conocer quién era él en medio del plan? Pues si no lo sabes te cuento, Moisés dio las mismas excusas como el chico del video o quizá las que tú y yo diríamos en una situación como esta. Sin embargo Moisés fue obediente a ese llamado que iba más allá de la rutina, de lo que la sociedad diría que debía hacerse en ese entonces y empezó la aventura de un plan mayor al suyo. Eso es historia ahora, pero pasó. Y si Moisés no hubiera decidido creerle a Dios no sería el protagonista de esa historia y no hubiera conocido nunca quién era ni descubierto su valor. Punto número 2. La inferencia que hace el profesor a pesar de los maltratos al billete. Él dice que ni las arrugas ni las pisoteadas pueden cambiar su valor. Lo que es cierto, pues es un billete de 50 euros. Sin embargo, ¿Sabías tú que el valor de un billete es otorgado por un determinado gobierno? Sí, sí, ya sé. Depende de las riquezas de ese país, respaldo de bancos centrales, leyes y demás. Pero ese valor es determinado por un gobierno. ¿Qué me dices de la gente que tiene un alto poder adquisitivo? Quizá algo como que ellos lo tienen todo. ¿O qué me dices de aquellos objetos sin valor que luego de estar en las manos de un reconocido deportista o famoso... Llegan a tener un gran valor Yo creo firmemente que puedo escoger el gobierno al que deseo pertenecer Y en el cual me otorguen el valor que verdaderamente merezco Sé que por tu mente debería estar pasando algo como Oye, eso no lo escoges tú Eso depende del país en el que naces o en el cual decides vivir Pero qué tal si te digo que sí lo puedes escoger que es el mismo gobierno bajo el cual Moisés decidió vivir su llamado muchas veces el pueblo al que él lideraba desobedeció sus instrucciones y estas instrucciones eran dadas por Dios y pienso que en muchas otras ocasiones volvió a dudar de sí mismo como la primera vez el problema no es dudar o tener miedo el problema es mantenerse allí esclavo de las dudas y el temor pero Moisés decidió colocar su mirada en las palabras de Dios las cuales le daban el valor bajo el gobierno al que él pertenecía. Ningún gobierno terrenal daría lo más preciado por salvar nuestra vida porque no nos consideran de gran valor. Solo miremos lo que está pasando a nuestro alrededor en cambio. En cambio el gobierno de Dios sí, y eso fue exactamente lo que hizo Dios entregando a su Hijo amado Jesús para nuestra salvación. Y hablando de entregar... Esto me lleva al último punto, casi al final de la escena cuando el estudiante coincide con el profesor y entiende que su valor no viene de los demás o del entorno, sino de quién es él. El profesor le dice, yo creo que vales mucho, por ti yo sacrificaría 10 bueyes. Dios tiene que creer que valemos muchísimo para haberlo entregado todo en sacrificio por amor, para que ese sacrificio rectifique hoy lo que valemos y a ese precio de sacrificio decidió por voluntad propia adoptarnos y hacernos parte de su gobierno, de su reino, de su familia. Por lo tanto, la respuesta de ¿quién soy yo? Yo soy hija de Dios, y mi valor está determinado por el sacrificio de amor que el gobierno de Dios, el reino de los cielos, hizo por mí. Efesios 1.11 dice que por medio de Cristo... Dios nos eligió desde un principio, para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Mi intención con este primer episodio es que podamos reconocer que en Dios tenemos un gran valor, que fuimos llamados para un plan mayor, que si dejamos a un lado las excusas y decidimos de todo corazón aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz, también perteneceremos a ese gobierno. Es mi oración que Dios nos haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que hemos sido llamados. Amén.